0: 我做了一年飞盘，我能呃大概摸清楚这里面的一个脉络是什么样子的，所以可能板式网球，我个人感觉可能会像飞盘的一个发展趋势，但是我觉得它会比飞盘快一些
1: 。如果你要去上海、去成都，你需要什么地方
0: ？首先一定要考虑考虑这个场地的大小，哎、呃，大小，那十乘二十米的这个二百平，你是雷打不动的地方。啊，无论你是室内还是室外，如果要是牵扯到室内，那举高六米
1: 。嗨，各位小伙伴，这是一档由北京朝阳和生汇推出的播客节目。我们基于商业地产的特殊属性，抱着对生意的好奇，走到零售一线，邀请品牌创始人、操盘者一起探索离人和钱最近的线下生意场。支付宝到账一百万元。各位小伙伴，欢迎大家来到第十期的线下商业志。我是北京长安和生汇市场负责人新苗。那今天我们聊一个话题：小众运动和商业。大家可以发现啊，号称自己是体验型 shopping mall 的商场呢，都少不了配置攀岩馆、篮球场和滑板场。运动已经成为商场获客的一个重要抓手。那选择什么样的运动，如何运营？以及运动带来的客流是否能够持续等等话题呢？我们今天请到了两位嘉宾，他们分别是雷神运动俱乐部的主理人李宇瑶和全国青少年网球比赛单双打的冠军陈永怡。二位分别代表了运营者和专业的运动员。那为什么会有今天的这期节目呢？是因为在四月一号的时候啊。<音>我们和生会和二位运营的俱乐部 LC 合作落地了北京的第一个板式网球露天的一个运动场。那在过去的几个月，板式网球可以说是全球最受关注的新兴项目之一，也是增长最快的拍类运动。那今天我们就聊聊新兴运动对于商业客流的吸纳、运营和生意。欢迎二位
0: hello, hello,、嗯。h e l l 大家好。你、嗯、好，好。
1: 那雨瑶先给大家做个自我介绍吧，包括您之前的背景哦。Oh,
0: 好，我之前其实做做过金融，然后做过赛事活动，然后呢，在这个疫情来临期间，然后就赋闲在家以后，就又捡起了自己老本行，然后再带领大家玩起了去年比较新潮的飞盘活动。然后呢，今年呢是 p a d l e 又来到了北京，然后也是我跟永怡，我们就是。达成一致，觉得这项运动可能会成为飞盘的呵呵下一个爆点吧。嗯，那
1: 永怡介绍一下，因为您是专业的运动员出身啊，之前是打网球的
2: 。嗯，对，小的时候青少年时期呢是在专业队里面专业训练的，然后呢长大之后呢就跟朋友一起，就是跟队友一起吧，发现了板球这个东西。觉得它打起来特别有趣，特别好上手，灵敏度特别高，所以呢，我们就是想尝试着去在北京宣传宣传，把这东西做一个推广
1: 。那我的第一个问题是，<咳>呃，因为去年飞盘、陆冲都很火，嗯，今年好像大家上瘾快，下头也快，看似今年玩飞盘的人就是逐渐的基本上没有了吧？所以我也想问问，就是。板式网球的玩家是谁啊？他是去年玩最狂烈的那波人吗
2: ？我觉得玩家吧，其实很多也是本来就是打球的，像打网球啊、羽毛球啊、壁球的这些爱好者居多。因为我们做推广呢，也是从这部分人里面做起来。尤其是这部分人呢，他上手特别的快，他打的起来呢会比较有趣有意思。像那些没有什么基础活动的一部分朋友呢，肯定他第一次上手呢。不会感觉学得那么快，它也是对于这种啊没有什么运动基础人来说是稍微有一些难度的，但是肯定跟那个网球啊、羽毛球这些球类相比呢会简单很多
0: 。所以他们不是一拨人。那从我我我我角度看，看一下吧，我觉得可能会还是从飞盘里面筛选出来一拨人，因为今年为什么突然就感觉好像玩飞盘那拨人一下不见了？我感觉今年因为疫情的原因，我们也在。逐步的恢复正常生活，大家可能赋闲的时间没那么多了。去年你从我的感觉就是，啊、呃，可能哎，我我今天说，哎，咱们发个活动，一大家一起出来玩个，打个比赛，呼呼呼呼泱泱出来一波的人。但今年就不会有这种情况，因为大家可能都忙起来了，然后呢，呃，能出去玩的也都出去玩了，所以呢，就不会有人出现这种扎堆扎堆性飞盘的一些活动了。但是我个人认为啊，就是通过我在去年一整年都在飞盘的这个活动和比赛中的这个感受，他一定会从飞盘里筛选出来一拨人，因为这一拨人他是比较追求，比如说新潮活动的、潮流活动的，就是刚开始玩就就因为我自我感觉，就是玩飞盘的最初期的那拨人，可能现在如果不是飞盘这个从业者，他们都已经不玩了。因为，嗯，怎么说呢？就是这个新鲜劲儿，对于大家来说已经过去可能大家马上，哎，一输一个什么新鲜活动。那前段时间我们看那个有一个特别新鲜的那种叫什么小的那个小桌乒乓球，哎，所有人又开始玩那个了。就是一一定是有人不断去追求新鲜的这种潮流运动的。所以我觉得很可能是会从飞盘的这个圈里筛出来一波人。其实我最
1: 想知道的就是。去年搞飞盘社群的这一波人挣到钱了吗、嗯？没有，真
0: 的挣不到，一点不夸张，真挣不到、嗯。呃，就是，但是我跟您说的那个绝对实实在在的，我的社群呢，就是给所有人提供的服务就是很细节化，所以大家都愿意跟着我玩嗯，啊，因为后期比如说，就像您说，呃，可能飞盘要做一些赛事，赞助。或者是，呃，当然了，现在就是关于飞盘这个什么赛事的一些转播权啊，这些东西可能还已经还还在商业中体会不到那么大的价值啊，因为毕竟还是没有那么多人，到现在还还是会有一些人有一些抵触心理，就是、关于飞盘，没有那么没有那么的被大家完全接受，所以去年我们基本上就是圈了一群一群人，的确是一群人，但是的确是赔本赚吆喝，<笑>我觉得。一一点不开玩笑，说什么大环境啊、大市场，大环境是你破坏了这种话，一点一点没错，一定是有大环，一定是大环境在。你从今年开始，我觉得飞盘可能会有一个盈利的状态。为什么？我们中中国开始做自己的联赛了，嗯，还非常大型的这种，包括今年北京这个滑滑冰，滑冰他们都在介入，很这个还是比较让人那个期待的。然后包括今年打中国的飞盘的一些人也会去国外参加比赛<咳>，慢慢这个大环境出来了，所有人都在做，然后场地也够了。我们去年明显就能感觉到场地不够用。是，嗯，就像现在这个白式网球，我们现在觉得一块儿的容大的确有点费劲，因为毕竟一场它又只能有八个人，嗯，再多了就那个没有很好的体验感
1: 。那呃，我也想问就是。作为潮流运动的这个社群的主理人，其实我相信你们在选择球场的选址的时候，一定考虑了很多方向，比如说专业的运动场，嗯、甚至开放的一些公园，嗯、甚至是一些园区、嗯。那最后你们怎么选择？呃，在商业地产落地这样的一个场地呢？首先，我觉
0: 得啊。呃，合生汇对于我来说，个人感觉就是一个非常潮流的地方，就是一个潮人聚集地啊。然后年轻人居多，你玩这玩无论玩什么样运动的人，一定是潮流，就是年轻人，一定是先驱者啊。所以呢，就是呃和和生会的一个强强联合，就是我觉得会对这项运动，它会是一个加持，嗯，会是一商业属性的加持和一个潮流属性的加持。嗯，因为合盛会在就是在北京，现在就是哪个区域吧，就是虽然北京很大，比如说咱们跨个区去个石景山区，大家都知道朝阳合盛会名名声在外呵呵，的确是，嗯，而且这个商业的这个客流量也的确在，嗯，而且咱们这个周边的一个配套设施的一些大的这个社区，像一些这种很好的商业地产、金茂府，我觉得呃这里面可能会有一些。我们的准客户<笑>
2: ，<笑>对
1: ，对，这个我特别认同的点是在于，现在很多自媒体也好，品牌也好，大家都在呃叫取悦年轻人，所有的东西都给年轻人玩，以他们喜欢的视觉方式去呈现。但我觉得和盛会之所以要把运动作为我们一个很重要的推广和纳入的方向和主题呢，嗯、是因为我觉得我们需要的不仅是年轻，而是活力。对，嗯嗯，商场的活力从哪儿来呢？其实两个方面，呃，第一个方面是你保持一种招商的迭代率，嗯嗯,嗯，让顾客每次来的时候会发现，哎，有百分之十、百分之二十的新店我没有逛过，啊、嗯。我觉得这个是一方面，从商业手段的输出。嗯。另外，我认为运动也是保持一个商场、嗯、这个生活方式活力的一个办法吧。哎，那我也想问问宇阳啊、嗯，呃，我们发现在上海，其实去年板式网球就有兴起了，甚至在小红书上的笔记数也这个喷涌式的在增长。然后我也查到一些资料，说在上海有几十块。板式网球场专业的可以去玩，嗯、那北京呃，如果不是我们的话，<笑>可能还没有一块专业的这样的场子在玩。那北京为什么落后于上海、深圳，甚至是成都，在新兴运动的方面，尤其是在板式网球这个方面，玩的人特别少呢
0: ？呃，玩的人的确少，然后就是我觉得这还是要看一个运动的属性，比如说它不是就它不像高尔夫。比如说，可能我一个人能去玩然后比如说像飞盘，但是就是我觉得还是一个圈，呃，打造一个运动圈层的感觉，就是你一定是你自己人，你自己一个人玩的时候，你一定身边的有一群人可以陪你玩。包括这个现在玩的时候，就是尤其是近几年自媒体给这个新兴运动赋能啊，太太太重要了。嗯，大家可能玩个什么运动，我发个朋友圈啊，发个小红书，发发个微博，那可能大家都能看到。要以前可能就是我自个儿跟那闷头玩，拽拽着几个朋友闷头玩，就是这种感觉。所以我觉得可能是现在这个运动的一个叫什么发酵啊，还是要借助自媒体的这种这种情况。然后就是还有感觉北京啊和它的这个叫什么城市气息还是有关系。我们北京还是比较。就没有那么不像那个为什么说大家一说到北京是帝都，说到北上海是魔都呵呵，感觉就不一样。嗯、呃，上海要一些外企，也我觉得可能会相对于呃多一些，然后在那边外籍的一些人也多一些，然后他们会把一些新兴运动带到中国来，然后从那边的中国的。一些朋友被外外国的朋友带着玩起来了，然后才流到什么，慢慢流到深圳啊、北京啊，才有这种感觉。因为我觉得飞盘就是这样的。因为如果您要说跟我聊飞盘，是因为我做了一年飞盘，我能呃大概摸清楚这里面的一个脉络是什么样子的。所以可能板式网球，我个人感觉可能会像飞盘的一个发展趋势，但是我觉得它会比飞盘快一些。因为在我所知，飞盘在零八年，我上海的一群朋友就已经在玩了。零八年的时候，但是在二二年、二一年就因为疫情才爆起来，所以这个很漫长。我觉得可能是各方面因素，但是我觉得板式网球就不一样，因为毕毕竟是去年我们已经积攒了一群很多在追求潮流运动的人，大家每天盯盯着，可能就是哎，我明天玩点什么，后天玩点什么，去露营。去打羽毛球，包括连羽毛球这种传统项目都被搬出来了。就是我据我所知，就我们家边上那羽毛球馆，就是定场都定不上。现在大家都在不停的发展新的运动，怎么能被大家聚在把大家聚在一起来玩这个东西？板式网球我还没有玩过，但是我理解它应该跟
1: 网球的乐趣差不多。那我自己是从去年开始打网球的，基本上就。真的是进入到了绿色鸦片的状态，每天都得打两个小时。然后我觉得它很好玩的点是，其实它在运动这个大项目里面，对体力要求不是最重要的，而是对你的一些思考的判断，然后对你的敏捷性。对你的对抗的策略有非常高的要求。嗯嗯、是的，是的。呃，说白了，这是一个动脑子的运动。对对对，没错。<笑>对，而且网球很特别，我们可以看到，就是有很多七八十岁的人都在打网球。哦、对对，我今天早上还刷到一个视频，是比尔盖茨和费德勒当时打的一个表演赛，然后当时盖茨可能也六十多了吧。嗯，对。但是呃，所以我想问的是，反式网球它的乐趣？究竟在哪儿？它和网球的乐趣是可以共通的吗
2: ？这两个运动项目呢，其实对于有趣这方面来说呢，它是有很多共同性的。嗯、呃，你像那个网球和板式网球呢，用的场地，板式网球它的面积呢不到网球场的三分之一，但是你可以看它和网球场特别的相似。然后呢，上手之后的动作呢也是差不多的，只不过网球讲的是上旋嘛，板球它是讲究的平击，所以会比网球更好的要上手，明显呢，板球它特殊点在于它可以有一块玻璃，是这个板球场的特殊自有的，它可以弹玻璃进行一个打，你就可以会发现弹完玻璃之后，这个球速会发生特别大的一个改变，这就是它有趣的地方，就是它需要敏捷度高的地方，它上手特别快。然后之后呢，他进阶呢又比较有难度，就是满足了各个层次的人的需求
1: 。那比如说我们普通的初学者，大概要学几次
2: 能够和队友们对打？经过昨天我们活动的亲自验证呢，一个半小时完完全全足够了。嗯。啊，我们昨天的活动呢，在最后一场的时候，晚上六点六点到八点。我不否认有一些人呢是有一定的网球的运动的基础的，但是肯定也是像咱们业余爱好者。他们学得特别的快，大概学了半个小时就已经可以开始跟教练打对打了，哪怕是零基础的，昨天来了之后，在一个半小时之后，我们也可以一起打比赛了。所以说他上手特别的快，可以让大家直接就通过两个小时的训练也好啊，来参加我们的活动也好，直接就可以感受到这项运动的乐趣。那刚才您提到说进阶特别难，我想问他难在哪儿？其实呢，如果想要把一个西做好呢，肯定是需要很多小细节的。像板对于板球、板式网球来说啊，它比如就像我刚刚说的那个弹玻璃这一点，它一弹玻璃重，它的球速就变了，是比较难以琢磨的。它需要大量的训练以及教练的培训，你才能把这一点去做，去给打好。我们当时呢，你你想我们这个身为这个网球这个专业运动员啊，我们当时也是学了学了很久，才把这一点给它打好。才把这一点给他学好，所以说进阶呢这一点是非常需要的，并且像您刚刚说的那个敏捷度啊，包括一个动脑子一个程度啊，它是也是非常需要的。通过这个玻璃啊，您可以怎么反弹打都可以，只要球不出这个场地，您永远都是只要在一跳之两跳之内都算是有效球。所以说只要这个球不出场地，你想么又怎么打就怎么打，它的那这个灵活性程度特别的高，会相当于其他球员来说呢，它不存在出界这一说。除非你把球打打到场外了，是吧？这四百平米足够你一个人去尽情的想怎么玩就能怎么玩，所以它特有趣，就有趣在就在这一点上
1: 。嗯，而且我发现它的年龄层还比较广，然后在国际上说四岁以上的儿童就可以参与 paddle 网球的一个呃训练，甚至是他可以作为成年人的对抗，甚至是家庭的这种呃娱乐性，也是一个很好的一个运动。那我们也看到，他最近两年火起来，是很多明星在 Instagram 上也在秀他们打这个板式网球的这些照片、嗯，像那个纳达尔呀、费坎姆啊，甚至费德勒都在秀他们打 Palo 的一些内容。甚至那个板式网球还被纳入了利物浦足球俱乐部的一个常规训练项目。我想问问，板式网球作为一个训练项目，它能够锻炼到的身体的素质有哪些呢？
2: 我觉得他锻炼到身体素质，一个就是就是脚下，因为我刚刚也说了，他这个一反弹之后，那个墙那个玻璃一反弹之后，他的球速就会进行改变，你的脚下就需要动作，速度就比较快，特别灵活。嗯，对于你的下肢呢是一个训练，然后包括呢也对于这个脑子吧也的确是训练，你的脑得动啊，你得有灵活性才知道该怎么打怎么玩啊。
1: 那呃，我也想问问，像板式网球，刚才说到其实。呃、嗯，它发酵很快，是因为自媒体和社群这两个主要的因素去推动了板式网球作为一个新潮运动。那在社群的运营上，它就显得非常的重要。在小红书上等等，通过 vlog 这种形式去发布之外，嗯，那专业的这样的运动俱乐部会如何去运营社
0: 群呢？我们。主要的想法还是增加大家可以在一起互动的粘性吧。因为其实，在我运营社群的这些时间里啊，我发现其实我们的社群只不是给大家提供了一个社交平台。我只是把它这些从线上的一些名字、头像，我把它提，我给它提供了一个场地或者是一个媒介，飞盘也好，乒乓球也好，板式网球也好啊，让大家有一种就是。可以更多互相交流的一种方式，嗯，所以近期我越来越觉得，就是运动也是一种语言，体育也是一种语言，这是一种社交语言。只不过我觉得这会更健康。为什么？就是大家都在动起来，嗯、呃，因为大家现在所谓的年轻人、社畜也好，九九六也好，零零七也好，每个人的身体都是一种亚健康的状态，嗯，做这种运动式的社群会让大家，呃，尤其在。人在运动的时候肯定是多很快乐的，分泌多巴胺啊、嗯。然后呢，大家相互接触下来呢，也会没有那么多的戒备心理，不不像那种什么写就是面对面试的哎或自我介绍啊。我们更多的是就是你可通过运动你就融入进来了。所以我们我们的口号就是带大家玩好呵呵玩的开心，玩的安全，玩的就是来到我们的俱乐部里面就是大家玩又能认识一些新朋友嗯，因为其实年轻人现在的社交渠道非常窄。嗯，所以我们觉得会给大家做一个这样的社群，就是为了让大家在一起快乐的运动，然后去多认识一些新的朋友。嗯，然后就是带着大家玩得开心，这是我们的宗旨吧，应该算是
1: 。那嗯，对比起一些成熟的运动啊、嗯，俱乐部在一个运动赛事里面的商业的行为，甚至说简单说他怎么赚钱是很明确的。嗯，那像咱们这种新兴的运动。<笑>俱乐部在运动环节里面发挥的
0: 作用，您觉得是什么？以及它未来的盈利模式是什么呢？我觉得我们无论在做什么，都是为大家做服务。嗯，无论是在各行各业，就是把服务做好了，我觉得一定会有一群你的呃忠实、比较忠实的跟随者也好，或者粉丝也好。我觉得可能，嗯，因为在我做社群的这段时间里，我发现把大家服务好了，你一定会。你说的不好听一点儿，可能最后我可能周期拉的时间长一点，但是可能它一定会有一个变现的通道。<笑>对我说的会比较直接一点。<笑>对，可能大家有点什么，接下来会有一些我小很小众的，我可能就有一些朋友，我们就想做一个活动，可能我就来到找到你，因为我也不想去费心。你可能做这个比较专业，我帮我我这个活动我就交给你来做，嗯，就是还是主打服务吧。我们做做社群，一个是专业，无论你是做哪个项体育运动，你一定要专业。像我们的教练就都是一些专业队退下来的运动员，嗯，所以在这个专业这一块我们也非常看重。然后其次做社群，那肯定就是要服务，你一定要给大家所有的事情都想好。你像我们的服务就是体现在什么方面？大家来我们的这儿活动、嗯，小到一个创口贴啊、嗯呃，大到一个一定要给大家注意运动保险这块儿，我们一定要给大家上，这都是我们的服务的一些内容。嗯，可能会让大家会比较就感觉比较好，有归属感。嗯、<笑>对，
1: 那,那举个例子啊，嗯、其实呃。商场对于运动这一块的纳入，呃，我认为是进入了三个阶段。嗯，第一个阶段其实是呃搞钱的阶段。嗯，就是我们把空置的商铺租给像一些、嗯、呃。嗯嗯嗯也是运动服务商吧嗯，嗯，然后通过租赁，我们通过租赁赚钱，嗯、他们通过这个卖课，甚至是卖器材、嗯、卖空间去赚钱、嗯嗯。我觉得这是第一个是搞钱阶段、嗯，第二个阶段叫搞热爱的阶段。嗯，其实是我们看到很多越来越多的这种教培类的运动机构来进入、嗯，比如说这个，呃。滑雪培训，嗯，比如说武术培训、街舞培训，嗯，等等，其实他们也是泛体育类的，嗯。那第三个阶段，我认为是搞生活的阶段，嗯，其实就是我们现在的状态，嗯、我们把一些空置的空间拿出来，嗯，免费提供给用户、嗯，让用户过来玩，嗯。那呃，其实第一个阶段跟第二个阶段，我们的一些合作伙伴都有明确的商业模型的测算，嗯嗯。那我想问问，当我们开始搞生活的时候，对于商业上的投入产出比整体的模型，我们有相应的测算过吗
0: ？可以很直接的说，就是如果一定要有个比对的话，可能上海那边的一些板网的一些俱乐部的运营。啊、呃，也也就是因为包括泳衣那边也有朋友在在已经很成熟的运营了一些社区，这些他们的数据可能就是我们呃作为一个依据吧，呃只能说这个依据也算是比较说是不明显，或者说是不突出，或者说是不明确，对于我们来说前景很不明朗的那种感觉。但是我们对这项运动只能说是一是从上海那边看到了一个现在的一个大环境的情况。我们感觉应该是没有问题，嗯，只能说是一个类似于玄学的概概念了呵呵，对它有一种盲目的憧憬吧呵呵，因为的确是没有做过详细的测算
2: ，嗯，只能是以上海的数据为依托。是这样、啊，这个东西啊，您没办法做测算，是因为上海跟北京它本来就是两个不同的城市。那您刚才也说，它上海本来是外国人会比较居多嘛，因为这项运动毕竟是从西班牙传过来的。看到了世界各地，那肯定说上海它整个接受程度会比较高，因为它的人群就在那摆着呢。但你想，相对于北京来说呢，可能是大家知道这项运动人会比较少，但是没关系，我们愿意做这个，呃，先先去者有点夸张了就、啊、说那个那个、那个、那个领头羊吧，吃螃第一个吃螃蟹的人，对，说更直白点就是第一个吃螃蟹的人，<笑>我们愿意去向大家介绍这项运动。我们想要给大家更好的一个健康娱乐的生活，这个是我们做这件事情的宗旨。我们并没有想着说这也能给我们带来多大的商业价值，这个是目前我们的打算。嗯、可能跟领导说的这个三
0: 个阶段，嗯、我们只是刚好反着来。<笑>对对对对对。
1: 我为什么会问这个问题呢？嗯、是因为我认为，就是商业是一个效率很高的东西、嗯。为什么呢？因为一个商业的成功与否。它是否能够赚钱？它能存活多久？嗯，其实现金
0: 流给出了答案。那、嗯啊、的确是，这一定是你有有有到这个金钱的支持，它、嗯、一定会有一个良性的循环。
1: 但是呢，就是商业本身，我们也会去看周期、嗯、啊，就是无论是运动也好，做这个食品也好，嗯，做零售也好，都会有一个回报的周期。这回报周期呢，跟我们自己的成本。客单价，包括我们的供应链等等都有关系。嗯、那呃，我觉得体育是一个在商业上让大家感知不明确的东西，因为可能我们对于体育的付费就是呃游泳卡，可能办一次下来<笑>健身卡，对健身卡办一次下来是多少钱？<笑>但是我们对于整个产业的这种玩法
0: 其实是不明确的。嗯我觉得比较明确的可能是那种，比如说什么像您说的利物浦那种大俱乐部的一些老板、啊嗯，<笑>对他们有专业的团队来测算每一个俱乐部、每支球队，甚至每个球员每一年的产出。嗯、<笑>是，所以小
1: 众运动其实跟设计师品牌之于时装产业是一样的、嗯，就是整个时装产业里面有 LVMH、有爱马仕这样的大的，有优衣库这样的集团、嗯，给年轻设计师了一个样板，说。我怎么做生意，我可以去参考他们，对对。但年轻设计师可能也有一条他们自己要走的路。是的，我们这条路可能得我们自个儿蹚<笑><音><音><音>。那可以跟我们讲讲板式网球在中国的一个，呃，或者说是具体一点问。做一个板式网球场的投入吗？在网上也有一些国外的一些成本，就告诉你说，嗯，如何打造一个板式网球场、嗯，你需要准备的东西，钱是多少，人是多少，具体要做什么事儿。我当时查了一下，都有一个非常清晰的类似和工作模块，教你怎么做。嗯，但是我认为这个事儿可能放到国内不一样、嗯、啊，真的不一样
0: 。你这具体的每个各个城市、各个区域，包括一个城市的一个区，它都不一样。包括而且就是。就像您说的，所谓的，呃，各个社群的主理人他想呈现的不一样。那要是按照我们们永我们跟跟永云的想法，我们就是想找一个一千平米的室内，<笑>大家风吹不着，雨晒不着，我们可以在里面呃附附上一些什么咖啡吧、酒吧。具体测算下来，那肯定有多少位都可能打不住的这种。所以就是这个情况，这个具体的数字真的是没法给的。我觉得就像您说国外那种，国外很成熟。我觉得他每一块地区或者每个区域，包括每一个人，他可以就放到什么样的岗位上，他可能是一个什么样的价值或者价格，他都是。你像我们现在都是，既当教练又当前台又当，<笑>一个人好几个角色，这就是很难。很难具体的剧化。如果说您一说问一块场地多少钱，诶，没准这个厂家可以给出一个答案，比如说十二十万或者是三十万，他可以给到。你需要什么样的设备？比如说你想加棚、想加灯，这些都可以给到。但是如果说你想做一个给大家完整的这个就这块区域，诶，我能很直接上来，或者你来个人就能把这个事儿做了，就能运营了，大概是多少钱？每个人都有自己不一样的憧憬吧，我觉得。说说我们这一块吧，因为、嗯
1: 、呃，其实我们在二月底三月初的时候有做板式网球场的一个想法、哦，然后我们在一个月之内就落地出来了。四、嗯嗯、月一号，也就是昨天，正式跟大家见面的。对对对,对，我觉得这个速度和效率都非常快。然后昨天落地了第一天之后，<笑>嗯、发完了朋友圈、哦，马上就有其他商业项目的人来找我。哦要你们的联系方式了<笑>，对，所以呢，呃，我觉得很好，就是如果，嗯，全、嗯、全中国的很好的商业地产、地标性的商场，都在。提供给大家这样的运动项目的话，嗯、这样的运动一定会被推广的很快的的的，因为商场它本身的聚客效果和展示效果就放在这儿、嗯，所以我觉得我们可以作为一个样板，也分享给其他城市的商业地产的运营者，嗯、甚至板式网球的运营者、嗯，来告诉他们如何去打造一块，嗯、你首先要准备什么东西，<笑>嗯、你怎么一一个月很快的就落地出来的、嗯，同时活动怎么办？摄影师怎么请？这个部分我想请那个呃宇瑶来
0: 跟我分享一下。哎呦喂，您要说这个事儿，那真的是怎么说呢？像永怡他们就是本身就是网球的叫、嗯、什么
2: 从业人员，对
0: ，本身他们就在这个圈子里，然后把板式网球带到这个圈子，相当于其实相就是从网球圈开始渗往下渗透的。所以这个事儿就是相当于，除了有块地儿、有块呃场地，然后我们要有，就是你一定是有有经验的这个社群组组织活动的这种经营者或者是运营人，你来做这个事情。如果你
1: 要去上海、去成都，你需要
0: 什么地方？<笑>去上海、去成都需要什么样的地方？首先一定要肯虑考虑这个场地的大小，哎，大小，那十乘二十米的这个二百平，你是雷打不动的地方。啊，无论你是室内还是室外，如果要是牵扯到室内，那举高六米，为什么？这个六米的一个举高，你一定是不能有限制的，因为我们要有一个灯，这个灯一定会根据这个体验者，你不能太低了，太低了，大家可能晃眼睛啊或者视线不好。首先在场地的这个大小，二百平，举高六米。我说的是单独的一块儿啊，单独的一块儿场地。那如果你一定要做一个配套设施，全部才那就四百平。对吧？四百平，由休息，然后再加上一块板式网球的场地啊、嗯，然后高度十六米，这是场地的。然后紧接着就是一个一块场地了。那每个场地的叫什么配套还不一样？因为现在中国其实做板式网球的厂家很多啊、嗯，很多，但是人家都是做出口的。你别看起源于哪儿，什么西班牙这那儿的，但是场地都是咱从咱。中国倒能理解的
1: ，给我们讲讲这个场地。其实您刚才说的场地，指的就是地面和四周的围网、围网，对吧？对对,
0: 对对对对嗯，就是其实硬件设施到位了以后，软件、那人员这些，我觉得对于一个接下来要去运营，就尤其像您说商业地产，那我们商场想自己做这个事情，就这这都不是一个非常难的事儿，因为毕毕竟咱们的基础在这儿呢，咱们的客群在这儿呢。你组组织大家玩这些事应该都是比较简单的，嗯，然后就教练，其实最重要的还有教练，为什么？教练是和客户产生直接连接的，嗯，我这个教的好了，我下次再还想再来玩；我体验感不好了，我可能就不来了，这个非常直接
1: 。我想问问雨瑶，打了吗
0: ？打了，我是真的纯纯的新手，然后学了三十分钟。然后跟我朋友对打，对打可以，但但就比如说这个什么节奏啊、回合呀、啊，看你自我的要求。嗯，对，因为以前我也是运动员出身，所以我可能胜负欲会比较强。如果我要是打不过我的朋友，我一定会揪着教练，你快快给我看看我哪儿还不行。<笑>对，我觉得还是看自己对自己的要求，还有就是朋友们一起玩的那个乐趣。比如说，我一定是打不过他，我心里较着劲儿呢，我必须得打过他，<笑>就是这种感觉。可能分数对我来说不是最重要的
1: ，<笑>嗯，还是一个互动性。呃，所以说，板式网球它是可以两个人打，还是必须得四个人一起打？
0: 两到四个人都可以玩吧？对好，嗯，
1: 两到四个人可以一起。呃、嗯，那对于初学者来说，大家在第一次打球的时候，需要购买球拍或者有一些特别专业的运动装备的要求吗？
2: 啊、呃，是这样的，对于我们这个场地来说呢，我们做活动是给大家免费提供牌子的。当然呢，您要是想要继续玩下去的话，对这一圈的感兴趣的话，一般都会自己购买牌子去玩
1: 。其他的装备有要求吗？比如说你要穿一个网球鞋或者什
2: 么？哦、呃，穿运动鞋就可以了，运动服就够了。嗯，我们稍后呢会有大班课以及小班课，这个您可以自己选择，也可以跟教练去定时间。比如说您觉得哎六个人差不多合适，那就六个人；四个人合适就四个人。你也可以选择一对一。对，这个您可以跟教练去自己沟通时间，不用特意什么时间来。
1: 现在我们说说板式网球如何参与，因为场地是有限的，每块场地进入的人数也是相对来说固定的，所以呢，我们雨瑶这边大家做了一个小程序，小程序上你可以提前去预约、去预定你的场地的时间。那么当你预定成功了之后，会有相匹配的教练，然后给你指导。指导完了之后呢？嗯你就可以上场去玩了。嗯，大概第一次来的时候，我们建议大家去留一个小时到两个小时的时间。那我们先去学半个小时到一个小时，剩下的一个小时去作为这个和你的朋友们运动和对抗。那未来呢，可能我们还会把这个运营去精细化，比如说新手场、进阶场、高手场等等
0: 。对,对，没
1: 错，嗯，会有这样的一个划分的。呃，板式网球虽然很新，但其实。他在全世界的赛事也是在四十年前、三四十年前就开始了、嗯。是，能大家给我们介绍一下板式网球的赛事，以及我们中国是否有一些运动员进入到国际赛事，甚至是获奖吗
2: ？有啊，张伯浩，就是上海的张伯浩他，他他也是我们小时候队友。对，他在上海做这个板球，做的还比较成熟成功。以及我和他一个队的叫张鹏宇。对他们俩现在是上海板球自己运营的特别好的项目，嗯、对他们像我，嗯，基本上，呃，去上海看他们的时候，基本上都满场吧，对，场场爆满的那种状态。所以说现在呢，我们也是想要把北京这块儿先做起来，尝试努力一下。一片场地的确对我们来说现在不太够用。您别看这个，昨天第一天试营业啊，已经有很多客户更向我反映，因为我也是相当于是我们的客服嘛。<音>对，我也是客服，对他们玩完了，哦、前台教练，<笑>对对对，他们玩完了都会跟我说说，哎，咱们就一块场地嘛，那如果我想朋友多点来玩怎么办啊？所以说我们现在也在紧锣密鼓的在寻找第二块能在哪儿运营。
1: 第二就是我们也是希望呃拉长场地的运营时间，嗯、像四月五月天气好了之后、嗯，我们甚至可以去运营到十二点，因为我们。商场在5月19号开始，也会进行到我们的一个标志性的节点，叫做深夜食堂。在每周五、周六的晚上，我们的餐饮商户都会营业到12点。那这个时候，大家吃完东西，其实可以出来打一场球。或者打好球、嗯、进去喝一杯、嗯对对，对，我觉得整个体验是很完整的。是的，是的，是
2: 的。我们场地呢，以及后续要安装球箱，全部都是二十四小时对外营业。所以说，您什么时候想来，直接联系我们就可以了，直接联系客服就可以了
1: 。嗯，二十四小时就是凌晨打球的时候也是可以的
2: 。对，您想那个早上两三那个那个后半夜两三年打都行、嗯。对我们这个做的就是一个主打就是一个服务。
1: 好，那我们今天的节目录的就差不多了。呃，其实一项新的运动从认识、兴趣、啊、呃、流行，是需要很多背后的专业的俱乐部来推动的。甚至作为商业地产，我认为我们作为一个大众化的场地空间的运营者，也应该参与进来。那新兴的运动对大家来说，呃，它的意义更丰富，它是爱好，是社交，也是我们新的生活方式。尤其是在我们今天这个脑力和体力完全被割裂的时候，呃，下班来打一场球，其实是很好的一个选择和放松。那么，呃，跟各位小伙伴们再次预告，我们的板式网球场地已经于四月一号。在和盛会北侧的广场落地了。我们的板式网球的运营时间是二十四小时的。那如果您想参与的话，怎么参与
2: ？您可以直接联系客服的微信，或者小红书搜索 “LC 板式网球俱乐部”
1: 。咱们今天的节目就差不多聊到这儿。参与板式网球的方式方法，我们会详细的放到 Show Notes 里。也欢迎大家在春天一起活动筋骨，来和盛会玩。拜拜。我们的听友群开通啦！微信搜索 c y h s h 八八八，也就是朝阳和声会的首字母拼音加数字八八八，添加小助手，小助手将会拉您入群。我们将在听友群里发布最新活动。